3: 欢迎朋友们继续来关注我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。我们一起来收藏紫禁城，邀请到的还是我们的老朋友何时人也组合。今天我们和大家来说一说故宫里面的钧瓷。如今在故宫的文华殿，这里已经被辟为陶瓷馆。在陶瓷馆欣赏钧瓷的时候，我旁边的志愿讲解员给我道出了钧窑瓷器底部的一个秘密。
2: 宋代钧窑花盆底下都会有一个刻字，从一到九，一二三四五六七八九，这个是刻字。很长时间内，就是文博界的人士都对这个文字到底是什么意思比较好奇。那么现在我们可以得到一个比较明确的结论，就是说，数字越大器型越小。如果刻上一，那代表是一个最大的器型；刻上九的器型是最小的。所以说，可以看到它的官窑对于什么样的器型、尺寸是多大，都是有很精确的设计的。
3: 这位讲解员本身从事的是外贸工作，由于对陶瓷的热爱，所以呢参与了故宫的志愿讲解。当我问起他钧窑的美是在哪里体现的时候，他脱口而出
2: ：釉色绝对没有两件东西它是重复的，它的釉色是一样的。比如说，我们看定窑。定窑都是白色的，甚至汝窑都是天青色的，它们的釉色是很一致的。只有钧窑，你绝对找不到任何两件器物，它的釉色是一样的。这种窑变釉的釉色美，才是钧窑最吸引人的地方
3: 。那么钧窑到底美在哪里呢？接下来让我们马上进入到今天的《艺海藏家》和何植人也共同来探讨一下钧瓷之美
2: 。欢迎走入《艺海藏家》。
1: 德良一直说，我就是不喜欢钧瓷，花里胡哨。实际真正的钧瓷也有素色，叫素钧嘛。嗯，什么意思呢？比如说天青色、白色、湖蓝色等等，它的本身的胎土不,不一样。嗯，本身的釉用的不一样。这个天青可没法跟这个汝窑的天青那就相比你。因为咱们大家以前也都聊过汝窑，它这个窑烧完以后，它必须要上釉，不上釉就变成陶了嘛。单一的一种釉色，如果不产生窑变的釉色，实际它的颗粒。包括它的颜色啊，嗯，跟它的胎儿结合的非常紧密、嗯，它的缝隙什么的全都重叠。然后，所以说你看咱们看定窑、看什么官窑啊等等啊、嗯，都会发现一个问题，就是釉子很细，结合的很紧，而且它是单色的、嗯，给你感觉就是你看这种瓷器的时候，你是看不到里面的胎土，对胎的印象没有，觉得就这么一个瓷的盘子挺好看。但是你看钧窑的时候就不一样了，因为第一它的窑，它的那个釉色比较厚。就是它不厚，你无法去变，因为它没有化学反应啊。第二，它的颗粒相对来说比其他的这几个苗颗粒都要大。它大以后啊，它的天青是它摇变的天青，不是说它正常来说，只要我东西一加温，它就蓝的，它不是这样。嗯，你要加温加多了，它就可不是青的了，它可能就发红了，发紫了，也可能就烤白了，都有可能。那也就是说，这个蓝，这个天青，跟咱们说先看到那种所谓北宋的瓷器啊，嗯，啊那种民窑口的天青，实际是两回事儿啊。它的天青呢，虽然也发蓝，也有青色，但是它的青色，大家注意，这是经过它的一次变化，嗯、高温到了一千度，可能待呃几个小时以后，哎，它的颜色就发生了改变了。咱们在说这个钧瓷的艺术效果的时候啊，你就必须要了解钧瓷的生产。钧瓷的绘制，还有钧瓷最终的艺术特点、嗯，那个时候人，他对这种颜色、烧制的时间、窑口的温度、炉内的温度等等是控制的非
3: 常非常好的。嗯，但是何老师，您知道吗？嗯，一般普通的观众去到这个文化店看陶瓷的时候，嗯、尤其看到钧瓷的时候啊，看到最主要的是器型。认为这个器型非常的突出，很有特点，他才会关注。不是看到它的窑变的这个釉色的变化。啊、在文化殿一共有五件，那么这一件叫钧窑白月釉出戟尊，这一件就比较吸引人
2: 。故宫所藏宋钧窑月白釉出戟尊，尊的造型仿古代青铜器式样，喇叭形口，扁骨形腹，圈足外撇。颈、腹、足之四面均素贴条形方棱，俗称初脊。通体施月白色釉，釉内气泡密集，釉面有棕眼。此尊风格古朴庄重，为宋代宫廷使用的典型陈设用瓷。
3: 它的颜色呢，也不像普遍我们说到的钧窑的那种玫瑰色啊，还有这种落霞色啊、嗯，不是这种彩色的鲜艳的这种感觉。它叫月白釉，白白的、静静的，给人的感觉很清。以前
1: 叫的就是南青北白，嗯，就是南方的啊，就是长江以南差不多。咱们说南方，基本上就是以江西景德镇那块为主，嗯，都烧什么也是素色瓷，但它就是发青、嗯，也就不是纯白的。这也是两个不同地域啊，我觉得就是文化的这种差异。咱们的这个钧瓷呢，不是靠它的胎的取胜，不完全靠化工取胜。靠的是什么？靠就是你对材料的把握，因为咱们钧瓷在烧制过程中，它正因为不可控，您出来是玫瑰红啊、海棠红啊等等。也就是咱们大家呢玩喜欢，首先呢一定要知道它的根源。有机会得量看看故宫收藏的，刚才咱们说永峰也提到了啊，他提到的这些东西，然后你去看看实物的时候，你会发现一什么问题，并不是像你想象的有多么艳、多么媚、嗯、多么无力。恰恰是一种内在的和谐。
0: 那但是呢，就是这个怎么样的摇变，怎么好看？这个你你说是没法控是吧
1: ？可以控，可以控的概念就是，我希望啊，嗯，通过我烧个火候，比如这样的话，至少这釉啊，它会大概其能呈现什么效果？因为你加热含铜，我会让它尽量红，嗯，但是红到什么程度是紫红，还是大红袍，还是胭脂红？还是洋红，那这几种红中它是不好控的。
0: 那能控，能控，嗯、怎么控啊？我这这这好，这这这都不是我知道，别人不知道这都。啊、哎呦呵！我给你讲讲啊，这窑变怎么来的来来来，怎么控制啊？我给你讲讲啊。这、哎、很久很久以前啊，这个钧瓷是御用品、哎，烧出来专门得给皇上用，别人用不了。烧成一件很不容易，嗯、但是皇上他们家呢又太抠门哎，你烧成一件都，他给给你仨铜钱吧，没办法。嗯、但是那会儿窑工呢，又是祖祖辈辈的，就是你不能干别的，你只能干这个，啊、非常的难以忍受。所以好多窑工没办法啊，就撇了祖业，携儿带女就跑了。所以这个钧瓷生产啊，是一落千丈、嗯，眼看就要没了，绝迹了。这个时候有一个老窑工立刻就出现了。老窑工为了不让传统的钧瓷工艺失传，就坚持留了下来。嗯，虽然官府啊这个威逼拷打，他忍辱负重，继续烧制。那这就完全是为了艺术献身了啊！嗯，这个时候呢，皇上又又琢磨了，皇上呀要一个钧瓷的龙床。
3: 呵、啊嗯，这得多大呀
0: ！我也不知道这皇上要一瓷床干嘛用啊？反正
3: 凉快，哎，要要烧一
0: 个，<笑>反正是故事嘛。哎、嗯。那你要说这故事，那、嗯、不让
1: 人坐床、嗯，那就没法坐床了、哎呃。而且
0: 限期必须啊，几个月给我烧出来，烧出来砍头。嗯，俗话说“君不过尺”，龙床最起码按现在来说，得是三米乘两米吧，那叫龙床吧？嗯，对，这多少尺了都，都是吧？这怎么办？烧一回。失败一回，烧一回，失败一回，大限将到啊！其实老杨工能跑，但是他舍不得刚摸索出的这点啊工艺，这种技术，就放弃了逃生的打算。只等到皇上派兵来抓，他还专心致志的在那儿添煤捅火，琢磨怎么能烧好。身后兵丁吆喝：“你怎么着你活不活啊？你烧成没烧成？”这老油工一瞧，到是最后都不成，烧不成怎么办？拥身一跃就跳进火里了。那、哎、御林军就走了。人们呢带着悲愤的心情，把窑门打开一瞧，哎，意外的发现龙床已经烧成了，而且釉色新奇啊，青如水，明如镜，润如玉啊，后藏之紫中有青，青中有白，白中泛蓝，蓝里透红，哎呀，好看！所以呢，人们管这种工艺叫窑变。后来在烧钧瓷的时候，也经常出现这样的变化，所以人们呢就把这位老窑工啊奉为叫窑神。嗯，每一烧窑的时候，点香啊，放炮啊，得祭祀窑神。所以我就说这怎么样出来摇变多悲壮的怎么呢？哎能够好这个我讲这故事我都没觉得悲壮，永丰老听着悲
3: 壮。你看纵身跳入火海，<笑>啊、是不是烈火中永生
1: ？永永丰同志是位搞艺术的人，是位感性的人、哎，这些故事都是能打动比较感性
0: 的人、啊。而且而且为了艺术而献身嘛,、就是身嘛嗯，对吧？所有的烧制工艺全有这样的故事，烧那个什么永乐大钟、呃呃，不是、就是、那烧那个什么什么？咱们说了这个越王勾践、呃、啊，都得是。都得是纵身一跃，打宝剑是吧<笑>？都得是跳到那窑里。故事
1: 的原因就是因为每一件器物，都凝聚了太多的艺术家、工匠们，还有很多很多人的心血，甚至是生命，这是实话。所以说，咱们说才会有这种故事。这个故事虽然说看似是故事，但实际上并不夸张，因为一个好的瓷器，像钧瓷这样啊，历经百年，从这个开始有瓷器。大家开始能偶然中发现，哎，有窑变的时候，开始慢慢的去烧，到最后呢，艺人们啊，工匠们啊。想去控制它，想让它变得更美，想让它更接近，就也就是说是更能达到咱们所要求、所希望的那种完美的效果的时候，嗯，那确实要凝聚了几代人的心血，就
0: 需要一个窑工挑到窑里去、嗯不。不会的<笑>、啊
1: ，要从工艺角度来讲，这一般，比如说你要是连天柴，嗯，什么样的柴、什么样的木头，它都是有讲究的。嗯、你一个大活人进去，这个窑就没法要了。我就特别
3: 想知道，咱们故宫里面不是有这样一件瓷器吗？钧、嗯、窑玫瑰紫釉。葵花式花盆我好像知道，钧窑一般是花盆比较著名，而且是很有特色，是、呃、吧、啊啊？这个
1: 不然有盆呀、啊，有盘呀、啊，什么等等。钧、嗯、瓷呢，相对来说比较偏厚。然后呢，皇帝呢，为什么花盆说容易的？咱们说知道的多一点，因为钧瓷本身不好烧。嗯，但是花盆呢，不管是大的花盆、小的花盆，需要一定的体量。皇帝他干嘛呢？他要用这个东西的时候，要体现他身份。他想钧瓷烧什么东西？你说没事烧一个摆件儿，非就为了烧而烧，那是不可取的。在皇帝来说，再好的东西我都可以用，嗯，我都可以使。那好，钧瓷你不是烧大了难吗？烧花盆。所以说，刚才德亮也说了嘛，说什么钧不过尺啊、嗯，但是你花盆就会过尺。嗯啊，所以说，但是说，那那我烧这东西干嘛用我啊？大盘子、大碗不，我就用花盆，而且配的是养的一些比较漂亮的，不管是什么名贵的各种花种啊。嗯，哎，他用这种钧瓷呢，恰恰是上下呼应
2: 。故宫所藏宋钧窑玫瑰紫釉葵花式花盆，呈六瓣葵花式，刻有标志器物大小的树木字七。并有清代造办处玉作匠人所刻“建福宫竹石假山”用款制，此花盆造型优美端庄，曲线起伏婉转，器里的灰蓝色釉与外表的玫瑰紫釉相映成辉，宛如一朵盛开的葵花，令人回味。器底清代造办处的刻字，表明了此件花盆在清宫中的具体用途，十分可贵。当咱们比如说在欣赏一件器物啊，或者
1: 在想去了解它的时候呢，咱们应该就是首先就是掌握这个。刚才你看那个永丰店的一个名称，他说玫瑰紫，嗯、这个就一语道破，就是在这个钧瓷中，就像花一样颜色丰富的钧，这个窑变色，如果你要是没控制好的话，它要么就一团糊涂随便变，要么呢它可能就是变得不够，你就觉得不够亮丽、嗯。那这个花钧最难的颜色。也就是最不好把握的颜色，就是海棠红啊，玫瑰紫哦，哎、啊，也就是玫瑰紫是在钧瓷里面烧制难度非常大的一种效果。嗯，啊，这就是它的窑变，可能烧一千个、一万个钧瓷都不能它变，只要差一点火候，差一点炉温
0: ，差一点位置，可能最后都不产生这紫的效果。这个钧瓷啊，还是有、嗯、有所欠缺。啊，欠缺在哪儿呢？嗯，就是你看别的瓷啊，它能做这个瓷雕，你比方说这个什么这个老寿星啊、嗯、福星啊、弥勒佛都能做这瓷雕，是吧？这钧瓷做不了啊，你弄出来它不像啊。它为什么啊？钧瓷
1: 本身呢，就像画绘画一样，有的东西。是绘画的手法表现，有的是雕塑的这个手法。嗯，单色釉的瓷，那它由于它色彩的变化不够完美。你说白再好看的白，它无非不就是这种白吗？嗯，单色再好看的天青不也就是青吗？您再好看也不就是那点开片吗？但它里面的釉色实际差距不大。嗯，对吧？一件器物上没有那么大的差异，你欣赏什么呀
3: ？那就是造型
1: 。对啊，所以说你造型上我要下功夫，嗯、我要去做瓷雕啊等等，就是这样。嗯，所以说呢。钧瓷已经完全不需要了，而且钧瓷呢本身它的胎呢，我们叫做化妆土，嗯，因为一般的土你是烧不了瓷器的啊、呃，或者你，叫什么化化妆土，对，我们叫化妆土，就是拿拿土化妆啊，不是，相对来讲这种土呢就是什么比较细、比较密，它是实质性的土，就石头碎了什么的啊，经常这个。大自然的这种变化，大石头慢慢磨磨磨，就是碰撞崩碎了，风化碎了，什么沉淀在那儿的土，嗯，那这种土才可以烧。您弄那大黄泥，你烧试试，你发，你咱们小时候还玩过这黄泥巴捏个什么人对，您一过火就裂，对对对对对。它为什么？它密度不够，强度不够，韧性不够。嗯所以说什么样的土？你看当时这个唐英嘛，康熙前的督陶官啊、嗯，在景德镇他就一直就烧制不出来。清代仿制嘛，嗯、你看怎么宋代怎么烧的，就是清代也仿钧窑是吧？啊，对，就是因为非常非常有意思。
3: 雍正皇帝特喜欢
1: 。呃、啊，对，实际很多皇帝都，乾隆也喜欢，<笑>是这样。你看为什么雍正喜欢？<笑>雍正喜欢那种内敛的风格、嗯，内敛的风貌。嗯，所以说呢，他这是在内敛中，同时他有一种非常强的艺术表达力，对吧？嗯。嗯北宋呢是什么？是中国的手工业技术、艺术发展到了非常，就整个文化艺术发展到了一个高峰。嗯，就像咱们说了，昏庸的政治，但是整个是一个巅峰的艺术，嗯、就可以这么形容这个时代。嗯，所以说呢，在清朝的时候，你看他为什么仿名的都不多啊，圆、呃、的就就根本不仿，就是学就学最好的，仿就仿最好的。所以咱们现在也告诉大家一个常识啊。嗯嗯有的时候一说元青花，这元青花是传世品，怎么留下来的啊？这个，哎呦，我们这没到代，不是元的吧、嗯？这是不是？哎呦，老师，这是不是这个这个清仿的呀？明仿的呀？嗯，这就告诉大家，嗯、没有可能。元青花这个非常怪怪异的题材、嗯，要么就当时的，要么就是假的，就是现代借仿以后的,的嗯。嗯，以前人不仿，因为说实话，在真正的工艺技术。艺术美感的等等角度来说、嗯，明清都认为比原青花要高得多。
3: 它不是一个范本，对，所以说
1: 不会有人去仿。对，嗯嗯、啊。嗯、接着回到了君子啊，嗯
3: ，唐英
1: ，呃，哎，这个唐英呢说怎么办呢？这时候一想，哦，因为它原来的产地在那儿？河南的禹县，嗯，对吧？嗯，他说我在景德镇我烧不出来，那这样得了，我还是去。到产地，因为他想我化工，我用药什么都舍得，我也因为他也烧了很多名词，他对炉子啊，对整个这个这个窑口的控制各方面应该都是非常非常杰出的，嗯，可是就是烧制不出来。好，他到了河南的禹县，用当地的这个化妆土，然后在当地做窑一烧，果不其然，那原来什么胎质的问题。你胎子有问题，你对釉色的吸收就有问题，就不一样，嗯，呈现的效果就不一样。所以瓷器就这么微妙，也就是
3: 去了那边就烧出了这样的瓷器。对呀、啊
0: ，那他就是他后来就因为想到是原料的问
1: 题，
3: 嗯，
0: 哎，对吧？说到这个唐英啊，我们都知道什么都陶官什么的也很有名儿，嗯，就是但是他烧的瓷器是不是都是写着什么大清乾隆年制啊什么大清、啊？不
1: 一定、嗯，也有很多是不带款的。
0: 不就贷款的都是这个是吧？就是有没有他自己的？比方说就什么什么唐唐英监制这种有吗
1: ？我们印象中有过特殊的题材，很少很少。嗯、就说唐英监制啊什么的、嗯，呃，这好像是在什么时候在拜寿啊？我忘了是在给乾隆过生日的时候曾经有过这个题材，哦、等于是什么是皇帝恩准的？嗯。就是什么，等于是因为他拜寿贺寿嘛，为了表示这个唐英对这个皇帝的这个尊重啊，尊重啊，嗯、呃，虔诚啊，啊、呃，他毕竟在瓷器上不能写那贺寿啊，他就怎么写唐英公
0: 制。这我问为什么问这问题呢、就是？这就有问题了，因为唐英太有名了，对、嗯。然后我们在这个古玩城啊什老能看到。对<笑>。然后一
3: 看有唐英制的，那是不是没可能、
1: 嗯？呃，基本都是假的，不用考虑这问题了。嗯，嗯嗯那可
3: 是如果说他没有款。那它和宋朝的瓷器有什么区别吗
1: ？当然有区别了。为什么外行看热闹，内行看门道啊？嗯、不懂的人一看这瓶子啊，说实话，这青花瓷、明清的，咱们说宋元的，跟您在潘家园看新的没多大区别、嗯。但是如果咱们仔细去看，就是会看、欣赏、抓住什么？同样是橄榄瓶，同样是赏瓶，同样是蒜头瓶。器型上，原作当时的优秀的作品，嗯，比例器型是非常具有美感的。现在的仿作，当然说有高仿啊，嗯，那是例外。一般作品它会有一些器型的不到位，烧制的釉色的不到位。为什么？您不能再回二百年前、三百年前去找釉吧？你得用现在的釉去来对它这个颜色，就模仿这个颜色。嗯，那模仿的时候是不是会容易露出破绽呢？第二，化工，那个时候的人。它是很自然的，我画这些工艺，天天在画，熟能生巧。嗯，它的线条，它的气韵是生动的，但是你仿就不一样了。嗯，你得追人家一模一样，啊，你得仿的像啊，那你就落入了一个这种怪圈，就是仿的话，为什么说仿的作品？你说你写字儿写的再好，您这一辈子就写王羲之，那你最高你是王羲之下一点儿，嗯，你也到不了王羲之，因为你是学人家的。那你要说内行看的是什么？看的是就是这些东西。嗯啊，这几点出来以后，你就会知道，因为说实话，现在的釉色，包括现在，你说现在咱说了，北京是寸土寸金，这北京要做一假瓷器，做瓷器的地儿，他可能现在还没事找好几十亩地，没事干一大炉窑吗？不可能了，而且还污染，也不允许。嗯、那现在什么一摁钮，嘟一通电着了。嗯，哎，电炉子我们叫做那电炉子烧的那种，不就不像天然的用柴用用煤啊这么直接很原始的方法？说实话，对广大听众来说，只是一个普及，只是一个另进门，是君子是可以写几本书的。
3: 对，所以说呢，嗯、就
1: 是这个东西，只是我们跟大家聊了一些皮毛，跟大家呢说一下欣赏，嗯，让大家以后去关注一下对，去了解一下，嗯，欣赏一下咱们中国为什么这么伟大的这种瓷器的这种文化，不单单是一个现在来说是一件东西的这个问题，嗯，而是代表了一个时代一批人的一种艺术，嗯、对吧？嗯，我我想的是这样，这么去欣赏
3: ，嗯，我们要保有对艺术的追求哈
2: ，艺海藏家。正在播出
3: 。我们在欣赏一件钧瓷作品时，常用“美”来形容内心的感受，但是“美”在哪里？似乎我们却一下很难说清。其实呢，“美”是钧瓷的基本特色。得天独厚的地理环境与凝聚着人们辛勤劳动的智慧结晶，构成了钧瓷美的主体。一件钧瓷的产生过程，就是钧瓷之美的体现过程。多年来，人们根据自己的内心体验，不断发现钧瓷之美的各个层面，并将其总结为八美，认为集难之美、独之美、行之美、玉之美、文之美、音之美、釉之美和景之美于一身，钧瓷才处处闪烁着与众不同的美丽
2: 。这里是《艺海藏家》。